2: Ja, hallo zusammen. Wir kommen heute wieder mit einem neuen Fall in der Villa Margarita. Und Anja stellt in der heutigen Folge euch vor, wie ein ausschweifendes Nachtleben die Fruchtbarkeit der Frau kann beeinflussen kann und was wir eigentlich so machen können, um unsere sehr wertvollen und kostbaren Eizellen zu schützen.
1: Wir können doch gefasst sagen, die Anja stellt uns der Fall der wilden Clotilde
0: vor. <lacht> Und da würde ich jetzt zuerst betonen, dass also alle nehmen sie frei erfunden. Klotilde ja. Ah, ja. <lacht> ist 30 und ist in meine äh, VM, also Wille Margaritas Sprechstunden gekommen. Und ja, eigentlich zur Jahreskontrolle und hat dann so nebenbei gefragt, wie ist es eigentlich, wenn Partys so feiern, Macht das unfruchtbar? Mhm. Und da habe ich die Frage an euch zwei Partitigerinnen. Hättet ihr euch das eigentlich auch mal überlegt, wo ihr da im Ausgang gewesen
2: seid? Wir haben das anders gemacht. Wir hatten zuerst Kinder und sind dann Partytigerinnen worden.
1: Also eigentlich ist es erst von kurzem <lacht> gerade losgegangen. Ja, also ich und habe lange <lacht> ministriert und dann kam <lacht> das Kind. Das ich denn. Und ähm, ja, nein, aber wo das mal... Äh, nein, eigentlich im Ausgang habe ich mir nie große Gedanken gemacht um Fruchtbarkeit. Höchstens mit mit der Pille danach, wenn sie die Richtung ist gegangen, aber nie... <lacht> Die mangelnde Fruchtbarkeit, meistens ist im Vordergrund die überschießende Fruchtbarkeit und mögliche
0: Folgen gestanden.
2: Wir haben immer Gottvertrauen, gehabt, ja.
0: <lacht> das ist eben so. Also das ist ja gut. Also ich kann man ein Beispiel nehmen. Ja, <lacht> ja ist gut. Ähm, wie auch äh, Clotilde. Äh, die hat sich aber beschäftigt mhm. und ähm, hat dann, ja, ich habe dann gefragt, was heisst das Partyfeiern für mhm. dich? Und hat sie hat gesagt, ja, also eben, ich trinke natürlich, mhm. manchmal ist ein bisschen zu viel. Ähm, Rochen ich auch. Und gelegentlich, wenn der so ein Joint umgeht, nehme ich auch noch Zug. Und ganz, ganz selten dann nehme ich noch, noch so ein Pillen. Mhm.
2: Du hast uns ja mal gesagt, dass wenn sie sagen, ist, dass, dass es meistens dann viel ist, oder? <lacht> genau, das
0: mängisch ist es ein sehr erdehnbarer Begriff. Und
2: der das, das seltene Pillen? Ist das Pille danach gesehen? Was, was hat sie mit dem gemeint? <lacht>
0: Nein, das hat sie eben Exercise <lacht> gemeint, das ich nachher, nachher gehackt
2: habe. Eben so also, harte Drogen, denke ich auch. Genau. Nie, <lacht> Aha,
0: <lacht> du bist so ein brav. Hi. Ja, ich habe dann erklärt, also dass es ja verschiedene Ursachen gibt von der Unfruchtbarkeit. Einige kann man nicht beeinflussen, andere aber schon und über die werden wir ja heute zusammen reden. Und da geht es ja vor allem um Noxen. Noxen sind schädliche Substanzen, die eben die Fruchtbarkeit können einschränken können. Und da komme ich jetzt eigentlich äh, zuerst auf das Nikotin. Mhm. Also das Rauken. Das Rauken, genau, das das führt ganz auf, auf verschiedene Ebenen zu Störungen in der Fruchtbarkeit. Und zwar, ähm, was sehr bekannt ist, dass es so Eiliter-Schädigungen macht. dass also es tut so die ganz, ganz feinen Härchen, die wichtig sind, für die Eizellen zur Gebärmutter transportiert wird Also wenn sie vorwärts buxiert wird durch die Härchen, die, äh, die gehen kaputt. Und darum gibt es eben auch ein bisschen mehr ähm, schwangerschaften unter dem, mit dem Nikotinabusus. Wo sie derbleiben im E-Mail leiter und nachher, äh, sich am falschen Ort für e Ja, genau. Und das kann er, eben, das kann er lebensbedrohlich sein, weil mhm. das mit e mail für die Frucht. E ja. Genau, ja. für eine Schwangerschaft. Ähm, was es auch geht mit unserem langjährigen Nikotin und starken Nikotinkonsum auch, ist es ähm, wirklich, dass es DZ-Reserven e angreift, also das eben durch ähm, durch den Oxidativstress, Stress, wir dann draufkommen, äh, die Eizelle kaputt gehen und somit zu einem frühzeitigen Verlust von der Fruchtbarkeit führt. Also, die, ist stehen dann einfach nicht mehr zur Verfügung. Und, ähm, der, der Oxidativ Stress kann zu DNA-Schäden führen, also sozusagen zu Störungen in der Eizellreifung. Und das kann er verhindern, dass es eben, ähm, zu einer Schwank also eine Befruchtung geben kann. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass es einen, äh, auch einen negativen Effekt auf die zweite Zyklushälfte haben Es gibt nämlich hier äh, so eine Studie, die zeigt, dass Frauen, die wirklich ein Päckchen, also viel rauchen, ein Päckchen Zigaretten pro Tag, tiefere Progesteronwerte zeigen als Nichtraucherinnen. Das hat mich noch so mhm. erstaunt.
1: Also, Was ich mich dort natürlich mhm. frage, ist, ob... Was das zuerst war, war ob sie ähm, einfach so viel geraukt haben, weil sie so gestresst waren wegen dem tiefer progesteron Progesteronspiegel oder, oder umgekehrt. Das ist noch, aber das ist ja immer die Frage. Was die Frage ist vom das? Huhn und vom Ei? Ja, oder?
0: genau. Jetzt sind wir wieder bei den Eiern. Ja, mir man, eh also man kann eh nicht das Progesteron messen. Das haben mhm. wir schon mal besprochen. Es gibt nicht einen Wert, das muss ja, sein. Das die Studie ist auch ein bisschen wagen, aber es ist gleich noch interessant, mhm. finde ich. Mhm. Und... Ähm, ja, was man annimmt, ist, dass etwa 10% der Fälle von ungewollter Kinderlosigkeit eben auf das Zigarettenrauchen zurückzuführen ist. Also recht häufig. Und darum ist auch eigentlich eine von meinen ersten Fragen, wenn ich ein paar habe, das zu mir in die Sprechstunde kommt, wo eben ungewollte Kinderlos sind, dass, ähm, ob sie rauchen und wenn sie sagen ja, sage ich, also, dann könnt ihr sehr etwas dazu beitragen dass es vielleicht ähm, mhm. mit der Schwangerschaft, weil ihr würdet aufhören würde zu Also baby. ist das
1: in deinem Formular, also eine von diesen Fragen, ja. oder der Anamnese, wo die du, wo du abklärst? Ja? Genau. Ja. Was mir noch besonders interessant ist, ist ja die Tabakpflanze, also die, wo man ja Tabak braucht, um Zigaretten für machen dort hat es Nikotin drin, aber die Tabakpflanze selber die neigt dazu auch die Kadmium zu akkumulieren. Also die ist wie ein Schwung, kann man fast sagen. Für Kadmium und Kadmium ist ein Schwermetall und Schwermetall grundsätzlich ähm, haben eine starke oxidative Wirkung auf den Körper. Darf ich und das vielleicht schnell ja.
2: Wir hatten vorhin ja. schon oxidativen Stress, wenn mhm. wir jetzt gerade beim Kadmium, dass Beispiel bringen. Also es, es gibt ja die Oxide, die Tanja erklärt hat. Die sind einerseits sauber per se schädliche Substanzen oder sind Substanzen, die eben so oxidativen Stress auslösen. Und das heißt, sie bilden freie Radikale, also freie Sauerstoffradikale und die dann die Zellstrukturen wiederum angreifen. Mhm. Einfach, dass man das versteht, was, was genau. das macht. Und,
1: es gibt neutralisierende Substanzen.
2: Wie Antioxidantien? Genau. genau, darum heissen sie so. Darum
1: heissen sie so, genau. Vitamin C. Das ist einer der häufigsten. Genau. Und beim Cadmium ist jetzt die passende Antioxidant oder sagen wir der Antagonist ist das Zink. Das heisst, wenn man jetzt viel Cadmium im Körper drin hat, ähm, braucht der Körper seine Zinkreserven. Zink hat man schon zum Teil im Körper, aber das nimmt man mit der Ernährung auf. Oder äh, Leute wie mir schlucken es noch zusätzlich in, in, als Supplement. Braucht er das Zink auf, und es steht dann nicht mehr zur Verfügung, zum Beispiel für die Produktion von Geschlechtshormonen. Also, darum ist auch, Zink ist eine der Substanzen, die man sehr gerne bei Kinderwunsch äh, gibt. Nicht nur wegen dem Zigarettenrauch, aber auch wegen dem Zigarettenrauch mit dem Cadmium, das drin hat. Cadmium hat es nicht nur drin in, dem, in, der, in, der, in, der, in der Zigarette, im Zigarettenrauch, es hat auch drin, zum Beispiel in billigem Schmuck. So die die asiatischen, billigen äh, Schmuck, die, ähm, die haben sehr häufig kann auch noch andere Schwermetalle drin.
2: Sie haben halt so Legierungen, die Sie dann wie quasi weniger Silber und anders brauchen. Das ist ja so. Die sind natürlich eigentlich. teuer ja.
1: und die, die Schwermetalle die sind zum Teil einfach so äh, Abfallprodukte mhm. und einfach auch sehr viel günstiger. Mhm. Ähm, und haben trotzdem zum Teil metallisch glänzend ausgesehen. Können auch wirklich gut ausgesehen. Mhm. Ähm, die werden aber ähm, nicht selten auch über die Haut aufgenommen. Also das ist etwas, das wenig bekannt ist. Ich vergesse nie das Resultat von der Haarmineralanalyse von einer Spitzensportlerin. Die hatte äh, ein Bauchnabel-Piercing. Und äh, hat also die Zusammensetzung von dem Piercing man in den Haaren können, können schauen. Das ist ein
0: billiges Schmuck von China, das Piercing.
1: Ja, das ist also hat man Cadmium drinnen gesehen, man ja. hat sich gefragt, woher kommt das? Gerucht, hat, hat sie jetzt zum Beispiel nicht? Äh, und es ist bekannt, dass zum Beispiel bei, bei Sportlerinnen oder bei Sportlern, also Fußballer haben auch manchmal so Ohrenpank. Ähm, Buchpiercing noch ja, nicht. Sie ja. hat viel Tattoo, aber noch nicht. Ja, das, das weiss ich jetzt nicht genau. Aber wenn man schwitzt, also Schweiz hat hier säuernde ähm, Substanzen drin, können sich zum Teil die Schwermetalle rauslösen und die werden über die Haut aufgenommen. Und das sieht man eher in den Haaren. Und darum ist, was immer du jetzt empfiehlst, was Clothilde machen soll, oder was man als verschädigende Substanzen, Noxen oder auch, auch Gift, wie man kann sagen kann, haben, im Körper empfehle ich immer allen noch, verzichtet auf Bildungsschmuck Und macht vielleicht mal bei unerfüllten Kindern mal noch eine Haarmineralanalyse, um zu schauen, was da alles noch für Schwermetalle im System drin sind.
2: Ja, okay. was ich noch einfügen oder was viele ja meinen, dass der Zigarette, also das, Z das Rauchen gäng's nur um Nikotin, aber der Zigarettenrauch, also der Tabak einerseits hat viele Substanzen drin, ebenso so noxen, aber auch wenn man es dann anzündet und es wird, entstehen noch dazu und das sind wirklich tausende von verschiedenen mhm. ähm, Substanzen, wovon eben die meisten dann schädliche Wirkungen haben. Nicht nur ja. mal auf der. hier. Nein.
0: <lacht> Aber das ist wirklich noch ein guter Input, weil eben bei uns steht meistens immer Nikotin, ja nein, mm -hmm. Alkohol, ja nein. Dabei ja. ist Nikotin ja eben nur ein ganz kleiner mm -hmm. Teil von dem, was ja. eigentlich in dem... Das ist
2: eigentlich noch da die harmlose Substanz für mich. Ja.
0: <lacht> also vielleicht müssen wir das mal ändern auf Frage Fragebögen. <lacht> <lacht>
2: Aber du hast ja auch noch gesagt, dass Clotilde äh, nebst der Zigarette auch ein Joint raucht.
0: Genau. Und da weiß man auch, dass äh, Cannabis, den Menstruationszyklus, stört, weil ähm, wir sehen, dass zum Beispiel Frauen, viel Cannabis konsumieren, häufige Zyklen haben ohne Einsprung sogenannte anovulatorische Zyklen, und das reduziert natürlich die Fruchtbarkeit.
2: Das liegt am THC, also dem genau. Tetrahydrocannabinol. Das ist, eine, ja, das
0: ist die chemische Substanz, die eben so einen Rausch, ja. äh, der bekannte Rausch, ja. auslöst. Und das wirkt eben direkt auf das Hirn, also ist psychoaktiv und dort in dem Hirn werden auch unsere lieben Hormone gefüttert, die der Eistock sollte aktivieren und äh, wenn das durch das THC gestört wird, kann es sein, dass es zu Eizellreifungsstörung kommt, zu fehlenden oder verspäteten Einsprüngen. und wir wissen, wenn es kein Eisprung gibt, was fehlt? Das Ei und dann das Baby. Die Eihülle.
1: Die Eihülle. <lacht>
0: <lacht> das war mein
2: Lieblingshormon <lacht> ich ich also, habe ich fast Es gibt aber nicht jedes
0: das Eisbein. Es geht aber viel um die Hülle, die übrig bleibt, mhm. 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 die auch das Progesteron äh, produziert. Und wenn das fällt ähm, dann ist eben auch schlimm und nicht gut vorbereitet für eine allfällige Schwangerschaft. Mhm. Dann, was, wir, was man auch ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass Cannabis so die funktion stört, also in dem, dass es eben die Beweglichkeit vom Eiliter ein bisschen hemmt. Und äh, das ist ja eben nachvollziehbar. Wir wissen, wie man wenn man so im Rausch ist nach, nach einem Kiffen, also das ist man nicht unbedingt sehr motil, glaube ich. <lacht> <lacht> also, es kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es so auf die, äh, auf die Motilität des Einleiter wirkt. Und es wirkt eben auch auf die Spermienmotilität. Also, mhm. die Wirklichkeit von der Spermien ist auch eingeschränkt unter dem THC-Konsum. Aber schläfert alles ein bisschen
1: ja. ein. da alles ein bisschen. Ja, dafür bist du ja,
0: also ja, entspannt die im Neckar und Odyssey, 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 Odyssey. Ja, das ist... Das ist schon etwas. Ja, ja.
2: genau. Die äh, Spermienmotilität, also die Bewegung, ist ja wichtig, dass das Spermium den ganzen Weg anschafft. Ja. Den
0: ganz mühsamen Weg durch Schleimbarriere und, 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 <lacht> und Gebärmutter. Und mehr bis sie endlich im Einleiter auf die wunderschöne, also wunderbare Einzäune kommen.
2: Umso besser kommen sie vorwärts. Ja, genau. Aber auf die
0: Männer, glaube ich, kommen wir näher noch. Ich bin mir auch vorerst noch äh, eine Frau, oder? Bei der mhm.
1: Mhm. Du Und wie ist jetzt, haben wir jetzt? Rauken hatten wir, haben wir, gehabt, wir haben Kiffen, Cannabis. Und wie ist es jetzt eigentlich mit dem Alkohol? Du hast am Anfang gesagt, sie trinkt viel, du hast gemeint, Alkohol, oder? Ah, ja. ja. <lacht> ähm, ist das was. <lacht> also, also, hoffentlich auch. Wir aber... lesen ja häufig, vor allem so in französischen Studien, dass, äh, Ab und zu ein kleine Rotwein, mit dem Resveratrol gut ist für Gefäße. Ähm, wie es eigentlich aus, ja mit der
0: Wirkung auf unsere Eier? Genau, Oder also
1: klotht ihre Eier müssen wir jetzt hier sagen.
0: Genau, ähm, gläsli heisst ja so ein kleines mhm. ist ja so ein Deziliter, mhm. wo eigentlich so ein bisschen kardioprotektiv sein soll. Und pro dort, Tag. <lacht> pro Tag, ja. ja. Aber dort, nee, also ob im Alkohol ist wirklich das hängt auf ein bisschen mit der Menge. Die Absturztrinkerinnen, die auch noch Hangover haben, scheinen mehr Fruchtbarkeitsstörungen zu haben, als Sättige, die zwar regelmässig, aber nur ganz wenig trinken.
2: Ist der jetzt so eine Absturztrinkerin
0: gesehen? Ja, sie hat bei den Partys gesehen, da war sie wirklich manchmal so ein bisschen... Sie hat es dann Sie hat es präzisiert. Ja, wir haben wirklich sehr intensiv über das Gerät. Und sie ist dann richtig eben so... Ja, mit deinen Fragen kommen. Ähm, was Sie auch noch erklärt haben, ist, dass der Alkohol führt eben auch unter anderem zu einer Erhöhung des Östrogenspiegels führt, was wiederum zur Unterdrückung von diesen stimulierenden Hormonen im Hirn führt. Also das heisst, wenn das Hirn checkt, okay da es genügend Östrogen ja dann muss ich doch gar nicht den Eistock stimulieren und eben die Östrogen oder die Eizellreifung machen die der Östrogen produziert eigentlich also das Hirn macht dann nicht nicht so viel und darum ist dann auch das im Eistock die mit der ganzen Eizell ein bisschen unterbrochen mhm. was noch wichtig ist wenn
1: man mit der symptothermalen Methode verhütet, das ist äh, mässig, tägliche Messung der Basaltemperatur und äh, vaginal also Zervixschlammbeobachtung. Das du nicht immer bei anderen Gleichheit genau erklären. Wenn ich in der Ferien
0: bin, in dem wenn Daniel in der Ferien ist,
1: <lacht> ähm, dann ist wichtig, dass wenn man am Vorabend viel Alkohol hat dass das äh, Einfluss hat auf die Körpertemperatur, wie zum Beispiel natürlich eine Krankheit da. Wenn man Fieber hat, ist die Temperatur logischerweise hoch, aber Alkohol kann fälschlicherweise die Temperatur erhöhen und das äh, tut natürlich die ganze Sicherheit von dieser der Methode massiv beeinflussen und das ist einer der, Risiko-, eine der Risikofaktoren für diese die Methode, eben, dass man die Einfluss, ähm, im Griff hat. Mhm. Kiffen zum Beispiel, reines Cannabiskonsum, ähm, tut die Temperatur nicht erhöhen. Das, äh, das habe ich mal nachher ja. Und was auch <lacht> häufig noch eine Frage ist, also betreffend äh, Alkohol und der Tag danach, ist ja ähm, Frauen, die plötzlich Angst haben, meistens in Pille danach, ich, die sagen, du, jetzt habe ich so viel Alkohol gehabt und jetzt habe ich noch einen Geschlechtsverkehr gehabt. Wenn es jetzt ein Baby würde geben würde, hätte das Kind einen Schaden von diesem Alkohol. Und das ist ja noch so eine häufige Frage. Mhm.
0: Was würdest du dir dann, dort, Tanja? Ja, in dem Moment würde ich sagen, da hat der Alkohol, den sie sicher keinen Einfluss. Mhm. Es gibt zwar Nulltoleranz im, im, mit Alkohol in Schwangerschaft, aber mhm. auch bei dieser Phase, wo es erst geht. Quasi gesprungen ist und mhm. vielleicht befruchtet wird. Das geht ja auch noch, Es geht ja etwa sieben Tage, bis mhm. es springt, bis es näher in ihre Gebärmutter ist. Also, es geht ein Zeit. Bis, also bis dann sollte man wieder nüchtern sein. Ja, und auch die, das ist überhaupt noch nicht angeschlossen, an den Kreislauf. Also es nimmt noch ja. gar nicht viel äh, Substanz von Mutter auf. Es mhm. kann noch gar nicht. Es ist so ein bisschen in ihrer eigenen geschützten Welt. Mhm. Das ist an der ganz Anfangsstadium. Also, da kann man schon sagen, oder beruhigen, ähm, nein, das hat sicher mhm. nicht einen schädlichen mhm. Einfluss. Und
1: bei der Clothilde ist aber ja mehr gefragt, ob eh gar nicht würde springen würde. Ja, genau. genau. Und, ähm, ja, Alkohol ja.
2: vielleicht noch, um das zu erklären, wieso das giftig ist. Also die Leber baut den Ethanol, weil er ähm, Gift, also weil er per se schädigend ist. Aber der, die Leber schafft es, das, das abzubauen in Acetaldehyde, Acetat und Fettsäure-Synthese. Und wenn man eben viel trinkt, hinkt die Umwandlung hinter und das tut sich das und das ist das schädigende das macht. das macht der Kater einerseits und tut eben, ähm, das Erbgut die DNA schädigend wirken und der Körper braucht zum Entgiften von dem vermehrt B-Vitamin auch andere Substanzen wie A D, e und K äh, Vitamin A D E und K oder Aminosäuren also man hat durch übermässig Alkoholkonsum einerseits einen höheren Umsatz an Mikronährstoffen, wo dann, wenn man sie nicht wieder zuführt, auflädt, ja. auflädt, um einen zu einem Mangel führen. Das ist mal die Einzeiten und zusätzlich dort der Alkohol auch die Darm- und die Magelschleimhaut. Und die Aufnahme von diesen Substanzen zusätzlich haben Also es ist wie doppelt schlimm mhm. eigentlich, weil man braucht viel und es kommt nicht mehr nachher.
0: Genau, die Aufnahme ist auch noch gestört. Eigentlich. Genau, so
2: dann, äh, Priska vor beim Zink und Cadmium erklärt, hat. Mhm. Ähm, es braucht viel, aber ähm, wenn es nicht mehr nachkommt, ja, dann ist irgendein Mangel und da der geht das nicht mehr. Mit
1: ja, und genau diese Vitamine, besonders die Pfallsäure, die du jetzt genannt hast. Also gehört ja zu der Familie der b vitamine mhm. ist ja zum Beispiel für die Fruchtbarkeit sehr, sehr wichtig und auch ganz besonders am Anfang äh, von einer Schwangerschaft. Ja.
0: Also umso wichtiger, dass ja. man das im Auge behalten Und, und dass die Speicherebene wirklich gut aufgefüllt sein mhm. Und wenn man dann einen Mango hat, mhm. und dann wird man schwanger, ist das eben mhm. nicht gut für die sogenannten Neuralrohrdefekt Das ja. also offene Rücken ja. zum Beispiel ist das Risiko höher, wenn man einen mhm. Mango hat. Genau.
2: Und der Magnesiummangel, also gerne hat man ja da auch Krämpfe am anderen Tag, dass durch den Körper wirklich Magnesium entziehen auch. Und den Blutdruck auch erhöhen, z.B. Mhm.
1: Mhm.
0: Also die, 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 die in diesem Fall, wo ihr das ja alles so wissen, nach so, nach so einer kleinen Party hättest du einen Cocktail mit eine B-Vitaminen und Balsyrie also und Ich habe mich noch
2: nie K.O. getrunken. Ich muss mich <lacht> da wirklich festhalten. Das habe ich, ich habe ehrlich gesagt, K.O. getrunken. Ich habe mich das noch, trinken. noch kann nie K.O. getrunken. <lacht> party ist sehr relativ. Ja, das ist echt Die Relativitätstheorie ich, ist alles relativ.
1: Hm, aber ja,
0: da ist schon ein kleiner Cocktail bereit
2: für, das ist selbst, aber,
1: für sehr
0: richtige Fälle. Wobei, nehmen wir ja das Aspirin. Oder das, ja. Äh, die nehmen wir ja einfach Ja, alka ist das, ja, alka ist das also typisch. Aber ich weiß ja besser, wir würde ein bisschen B-Vitamine und ein bisschen Magnesium. Ja, ja, ja. sonst, ja, sonst wäre es
1: nicht so schlecht. So ist an dem Tag. Manchmal wird wenn du die noch von Lärm nimmst. also Teilen wird es noch schlechter. Also viel, vielleicht muss man noch schnell einen Tag warten, bis okay. man wieder aufnahmefähig ist für, für diesen super
2: Gut. Der Eishob war auch interessant für die Männer, das mhm. gilt ja nicht nur für die Frauen. Ja
1: genau, wichtiger
2: Punkt. Wie sieht es eigentlich mit, mit diesen Ochsen aus bei den Männern?
1: Es kann ja nicht sein, dass nur die Hilder immer ins Kloster muss gehen, und sich ruhig <lacht> hat. und Der Mann macht gerne Party, oder? Ja, die Spermien
2: werden. Ja. wir nee, Da <lacht> muss ich
0: mich wirklich beruhigen. Es ist, da hast du Gerechtigkeit. Der Mann wird oder die Spermi werden auch beeinflusst ähm, <lacht> <lacht> durch die Ochsen. Und vielleicht da noch mal ganz kurz, äh, wenn man ja beim Mann, der seine Fruchtbarkeit testet, mhm. ähm, gibt es eigentlich ein Spermiogramm, Das heißt, Untersuchung von der Spermie, wo drei Hauptparameter äh, untersucht werden. Und das ist zwar ähm, die Konzentration, also wie viel Spermie pro Milliliter hat's im Ejakulat, denn wie wie schnell sind sie? Also mhm. <lacht> oder wie viel sie schnell mhm. Es gibt auch die, die sich zwar ein bisschen bewegen, ja, aber, sie aber sie so im, ja. sie eben, es ist immer nicht so im Kreis. Es nützt ja nichts, dass sie sich nur so im Kreis umdrehen, wie das, das ja. okay. also Es ist eine Selektion, wie, wie wir bei den Männern auch schon, oder? Genau. Mhm. Es gibt die, die sich einfach im Kreis umdrehen. Ja, ich die kann die kommen nicht gefragt,
1: die kommen nicht zum
0: Kreis. <lacht> Und wie sie aussehen, das stimmt. Das, also die Spälmien müssen auch ähm, gut aussehen. Gut aussehen. Ah, also ja. richtig aussehen. Also, mhm. aber da gibt es ganz äh, gute Kriterien. Ähm, wie man kann, mhm. schauen kann, ob es wirklich ein normales Spermium ist oder eben ein abnormales. Hätt ihr eigentlich gewusst, dass ich meine, ähm, Masterarbeit zur Spermienallergie
2: gemacht
1: habe <lacht> und wochenlang Spermien beobachtet habe mit dem WHO-Manual? Nein. Nein ja. <lacht> Aber ich
2: bin Jahre später oder gleich Uni studiert und Volker hat es da erwähnt. Nein, er dass, ist das mal, ja, dass es mal, ja, eine Arbeit über Allergie und Spermien. Ah, das ist gut. Cool. Ist ja mal etwas blieb. Du bist ja. der <lacht>
1: Nein, sorry, Anja. Nee, du Sch <lacht> das Aber bist ja wegen sehr... der Spermienschwänze rumschlagen. Aber
0: du bist ja du auch ein Profi. Ja, also, dem, ja, ja. Wir, ja. Also, und und wie weiss es, dass Nikotin wie auch der Alkohol <lacht> eigentlich alle drei Parameter einschränkt? Also sowohl die Konzentration weniger ist, wie auch die Beweglichkeit, mhm. wie auch die Formen. Mhm. Und klar ist es nicht so, wenn man ab und zu ähm, ein Gläser nimmt oder äh, wenn man ab und zu viel oder und, und mhm. Also wirklich, da geht's es wirklich um die Menge. Und da kann ich jetzt auch noch eine Zahl geben. Mhm. Ähm, zum Beispiel beim Alkohol ist es so, dass 180 Milliliter das ist ein bisschen mehr als... Das ist jetzt für äh, den Mann. Ja. ja. Pro Tag während fünf Tage in der Woche mhm. und das über ein Jahr lang. Das kann wirklich zu, zu Schäden führen und zwar nicht nur von der, von der sie aussehen, mhm. sondern auch, wie der Mann selber heraus sieht. Also, es kommt <lacht> <könnte mehr. lacht> <Ja. lacht> so zu, zu einer Gynäkomastie, also so Brust führen vom mhm. Mann, also, was ja nicht, nicht unbedingt das Ziel ist. Und zu, zu so Verkleinerungen des Hoden, Hodenvolumen, also, ja. was wiederum zu einer Impotenz führen kann. Und auch zum Verlust vom sexuellen Interesse. Also, es braucht eigentlich. Äh, von der Frau oder, oder vom Mann? Nein, ich? das geht jetzt auch um den Mann. Aha, darf Verlust ich das machen? Vielleicht ja nicht. So einen Mann hat Also,
2: 180 Milliliter, das sind weniger als zwei. Gläser, sagen wir Rotwein oder Weißwein oder Bier, Bier ist das auch oh, die Zahl, die 180 Milliliter. Ja, so.
0: es war jetzt auch nicht ganz klar, ist es ein Alkohol oder nicht. Mhm. Das Gin ist, ist ja momentan so in. Genau. Mhm. <lacht>
2: Aber es ist Aber schon noch interessant, also mit der Zahl, die gesagt ist, es fünf Tage und über ein Jahr, da bist du eigentlich schon ein Alkoholiker. Mhm. Also da ist dann Menge schon in dem Minne und mhm. merkt es nicht.
0: Darum sage ich ja immer, wenn, sie sagen, wenn ich sage, ja trinke Alkohol, sie sagen, ja gelegentlich, muss man eben wirklich nachhaken, ja, ja. ist es gelegentlich fünf Tage ja. in der Woche, aber nach einem Wochenende nicht, wieder fünf Tage, das ist auch gelegentlich. ja gelegentlich. Mhm. Also es ist eben, ja. Es ist nicht so, dass es, ja, das ist einfach, man muss einfach sagen, ja. es, eben, es hat da Auswirkungen schön. auf einen Mann und auf die auf die sexuelle Funktion und auf die Spermien, wie sie aussehen, wie sie eben, wie sie können befruchten könnten. Mhm. Ähm, und
2: wie sieht es beim Kiffen bei den Kiefern? Bei den, den, den
0: Kiefern? Also dort auch führt es eigentlich zu einer Verminderung von der Spermienkonzentration und auch von der Beweglichkeit, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und wir weiss, dass auch zum Beispiel die Dysfunktion. Mhm. also, der, ähm, der, also der der die Reggbarkeit, ja. genau, ja. nimmt... Ähm, nimmt ähm, ab, auf <lacht> Deutsch gesagt. Ja, Aber dort ja. kommt so ganz klar auf die Menge drauf an. Also so also ganz geringe Menge kann wirklich sexuelle Verlangen ja stärken. Mhm. wo man so entspannt ist. Ja, wenn man ja. entspannt ist und, ja. und, und eben auch Lust ein bisschen hat, mhm. weil man völlig in diesem mhm. Rausch ist. Appetit und ein bisschen angeregt Der Appetit angeregt, auf alles, auf alles. Ja. Alles, Genau. Aber wenn man viel kifft und lang, langjährig kifft... Ähm, Dann
2: verlangsamt eigentlich alles. Genau. Und vom vom so bis zum... Ähm, Akt. <lacht> genau.
0: Ja. Ja, das ist ja so, das ist wirklich, es hängt und fällt mit der Menge wieder. Mhm. Wir
2: händ ja noch so eine weitere Nachse bei der Clotilde, das Bildchen, wo sie sehr selten sagt, sie einwirft, ja. sehr selten ist wahrscheinlich jetzt da auch relativ gesehen.
0: Ja, nee, also, nee, nee, das ist wirklich selten gewesen, das hat sie, das hat sie mir gesagt. Aber, ähm, dort habe ich da weniger natürlich irgendwie welche Studien gefunden. Das ist auch ein schwierig, wenn man wollte. Also ich glaube, bei Ecstasy, jetzt. ja. Ja, bei Ecstasy, wenn man wollte, so Gruppen vergleichen. Zum Beispiel, eben, auf, auf, auf Fruchtbarkeit und Stabilität Also, man kann jetzt zum Beispiel nicht, ähm, eine Dopo-Blind-Studie machen und die eine hat dann ein wenig drin und die andere nicht. oder du weisst es nicht, ob es härt oder nicht. Schwierig. Ja, das fällt mir oder? Das das fall, genau. und, ja. Und darum, ähm, es dort auch sicher kommt auf die regelmäßigkeit von der einnahme an. Ähm, was man ein weiß, oder was man gesehen hat ist dass es z.B. beispiel solche, eine, eine behandlung macht im kinderwunschzentrum aber ähm, eine künstliche befruchtung z.B., dass die eine schlechte befruchtungsrate mhm. haben bei den eizellen wo die so regelmäßig mhm. MDMA oder exzessiv mhm. konsumieren mhm. und darum aber da sicher Aufhören mit dem. Mhm.
1: Also jetzt, wenn ich das alles also so zusammenfasse, sowohl für Clotilde wie auch ihren Mann, wie immer er heißt, ähm, ist es auch so, dass Askese die Lösung ist. He? <lacht> das ist
2: brutal. Also außer die sexuelle Askese. Ich kann ja, ja. sagen, dann ja. kommst du aber auch nicht weit. Ja.
1: Aber sonst Askese, also also mhm. möglichst wenig Alkohol, möglichst wenig Rauchen, möglichst wenig psychoaktive Substanzen, ist eigentlich, wenn jemand bei dir landet,
0: Kinderwunschzentrum ist, ist also ist ich bin jetzt ein auch nicht, ich bin jetzt nicht so streng und nicht so mhm. nicht, also ja ich, ich habe immer noch das Gefühl es ist besser ähm, es geht dem selber gut und wir mhm. hat eben Freude am Leben und du mhm. siehst auch nicht ganz krass auf den Kinderwunsch mhm. oder auf das Thema Fertilität versteifen. versteifen ja. und, und so ein Stress und das eben auch das andere, <lacht> wo das eben nicht der andere wo wirklich ähm, und nicht genau <lacht> wo wo eben auch einen negativen Einfluss hat und darum einfach im guten Maß ähm, ist, es alles, ist eigentlich alles okay. Mhm. Mhm. Aber klar, wenn es eine langjährige Beziehung ist und man versucht schon lange zu schwanger werden, es klappt nicht mhm. und man nimmt so ja. Sachen oder äh, regelmässig, dann kann man ja mal versuchen, ob es vielleicht ja. besser geht ohne.
1: Und jetzt mal angenommen, Öpper ähm, hat äh, jemand da mit 18 eine Party zu machen. Und mit 20, ähm, hört sie wieder auf. Geht nur noch sporadisch mal in den Club. Und die gleichaltrige Kollegin macht fleissig weiter. Und ist mit Mitte 30 immer noch steil unterwegs. Ähm, wie dürfen sich die beiden Frauenprofile betreffend,
0: äh, Fruchtbarkeit, Fortpflanzungsfähigkeit unterscheiden? Ja gut, also wenn man Mitte 20 der Mann fürs Leben gefunden hat, ist es sicher, ähm dem sind positive Familienplanung, weil wir wissen, die Fruchtbarkeit nimmt mit den Jahren ab mhm. und Mitte 20 hat man so die höchste, mhm. das ist wirklich der Blüte der Fruchtbarkeit. Mhm. Stattet die meisten Frauen nicht bei euch. Genau, ja. ja, ja, ja. Und er ist es so, dass es eben Kurven abnimmt und mit 35 mhm. gibt es mal so einen ersten richtigen Knicks mhm. und mit 40 natürlich näher einen richtigen. Tiefgang. Aber ähm, drum, von dem her gesehen ist es sicher ähm, positiv, wenn die mal mit 20 den Mann gefunden hat. Mhm. Ähm, und die andere Kollegin, die raucht und äh, jedes Wochenende so ein bisschen Alkoholabsturz hat, entspricht sicher nicht einem gesunden Lifestyle, der für Fruchtbarkeit äh, ideal ist. Aber wenn sie zum Beispiel beim, im Club, beim Tanzen dann, äh, einen Partner findet, und vielleicht auch ein bisschen früher als einer, bis 40 Jahre brav zu und, mhm. und denkt, jetzt kommt der Märchenprinz mhm. mit dem Ross vorbei und winkt mir zum Fenster rauf. <lacht> ja, okay. Also ja, also, darum das hat, denke ich, ja. es, ist, ja. es, ist so bisschen, es ist alles ein bisschen relativ. Das Abwägen. Das Abwägen, ja. genau.
1: Du, dann gibt es ja noch die Nachtarbeit.
2: Ja, genau. Ähm, das habe ich mir jetzt eigentlich gerade überlegt mit der Na also, Nacht- oder Schichtarbeit. Ähm, das tut ja, hat ja einen Einfluss auf den Tag. Nachtrhythmus, also das Melatonin, ist das Hormon, ja. das, das reguliert, also bei der Dämmerung wird das ausgeschüttet in der Zirbeldrüse und dort quasi den nächtlichen Stoffwechsel und die nächtliche Ruhe leiten. Und am Morgen wechselt dann das Cortison, das, also löst es ab mhm. und gibt einen ähm, Anstoss für den Stoffwechsel für den Tag und das muss ja, ist ja so ein Orchester, das spielt die Hormone.
1: Das ist und ist auch bei der Clotilde, die zwar nicht Schichtarbeit ja, gemacht aber die ja. Nachtarbeit, oder? <lacht> Nachtarbeit. Genau wie bei der Nachtarbeit
2: Arbeit ist es studienmässig beleidigt, dass, ähm, die gesundheitliche Nachteile haben, wie Verdauung schlechter oder anders funktioniert. Oder sie sind nervöser. Äh, oder Immunabwehr ist schon anders. Immunabwehr. Und wie ist es jetzt, ja, bei mir so der,
0: Ja, mir Nacht. Also wenn es einig ist, ja, ist ja das kein Thema. Aber wenn es jetzt dauernd von fünf Tagen, wird, äh, von, Woche hat ja sieben Tage, von sieben Tagen, <lacht> fünf Tage würde in der Nacht Party machen und am Morgen immer ausschlafen, bis in den Nachmittag, hat es sicher einen Einfluss. wo Wir haben gesehen, dass eben die Schichtarbeiterinnen, die eben Nachtschichten machen, vergleichen mit den Kontrollgruppen, die ganz regelmäßige Arbeitszeiten haben, wirklich ähm, eine höhere Rate haben am Kinderlosigkeit, also mm -hmm. ungewollt, Sterilität im Vergleich zu den anderen. Und das sicher auch bedingt durch ähm, so ein bisschen Mens- und Regelmäßigkeit, mm -hmm. also Zyklusverschiebungen. Vielleicht auch von der sexuellen Interaktion, ist sicher auch noch schwierig. Genau, weil die einen arbeiten, ist der andere ja. im Schlaf und ja, geht. Genau, genau. Ja. <lacht> das passt ja. auch nicht mehr ja, so. Das. Aber eben auch ein bisschen wegen, wegen, natürlich auch wegen den Hormonen, und äh, das Melatonin und ähm, Cortisol, wenn da so so chli Chaos hey mm -hmm. wirkt sich der neue Endokrinstress auch auf ähm, die weiblichen Hormone ja. also Ausschüttung ja. ja. aus im ja. Hin, also ja, negativ. Mhm. Ja.
2: Kann man so einen exzessiven Lebenswandel wieder aufholen? Also, kann man das wie reparieren oder sich regenerieren? Oder sind die Schäden für immer da,
0: Für immer in der Eizelle. Für immer und ewig. <lacht> ja, nein, das ist, da, da kann man sagen, das ist halt so, auch jetzt, etwas Positives erzählen und nicht immer noch so streng sein. Ein Stopp von diesen Ochsen äh, wirkt sich eigentlich immer positiv auf die Fruchtbarkeit aus. Also, darum immer animieren, hört ja auf. Äh, das ist wirklich mein großes Ziel äh, bei denen, die Kinder haben. Und ähm, es gibt natürlich hat Effekte vom Rauchen. Zum Beispiel, je länger sie geraucht und je stärker, also je vieler, wie sagt man, je mehr? Ja, häufiger, oder, ja, oder? also zwei ja. Päckchen pro Tag. <lacht> ähm, ist es natürlich so, dass die Ausgangsfertilität, bis man dort wieder zurück und gestoppt hat, ja. dass es das auch länger als fünf Jahre geht. Also, dass man wirklich eine längere Zeit braucht, bis sich mhm. das wieder erholt hat. Und diese Sachen kann sich eben auch nicht mehr erholen, das muss man auch sagen, eben das, was ich vorhin erzählt habe, auf die ähm, das, was das Rauchen auf dem Zau also mhm. die Eizelle macht, dass sie mhm. eben zu früh zu Grund gehen und dass man dann quasi auch ähm, ganz früh die, die Reserven, oder früher die Reserven aufgebraucht hat. Also wir weiss auch, dass zum Beispiel starke Raucherinnen früher mhm. in die Menopause kommen, also bis vier Jahre früher als Nichtraucherinnen. Mhm. Und das kann man natürlich nicht mehr reparieren, weil wir erinnern uns, die Eizelle, die, die sich eigentlich nicht mehr neuern die bleiben im mhm. Körper, es gibt nicht mehr neue. Das ist einfach ein Set. Genau. Da musst du musst das Beste daraus machen. Genau. Aber natürlich so ein paar Schäden, die das Nikotin oder die eben das Rauchen mhm. oder Alkohol ähm, anrichten, kann man sehr gut reparierbar. Mhm. Das ist der Oxidativstress mhm. zum Beispiel, wenn man das mhm. langem nicht mehr hat. Genau. Ja, jetzt haben wir ja so etwas gehört, dass die auch nicht so gerne hat. Hat sie auch Sachen äh, Genau, was hätte sie besonders gern? Und da äh, mhm. wird jetzt hier so wunderbare Expertinnen haben, könnt ihr ja mal ein bisschen äh, das Zepter übernehmen und sagen, wie würdet ihr äh, Pimp Our eggs? <lacht> in, Bezug
1: <lacht> auf, in Bezug auf
0: äh, Noxen, auf Party auf, oder ja, allgemein? Ja, allgemein. Nein, einfach so ein bisschen, eben, was kann man ihr also mhm. der auch Gutes tun? Mhm. Also,
2: Priska hat es vorhin schon das Zink erwähnt, das die DNA schützt, also das Erbgut, und somit auch. Sich positiv auf eine befruchtungsfähige Eizelle auswirkt und auf die Spermien. Das ist sicher ist Wichtiges, das das Ei pimmt. Ich werde hier B-Vitamin haben wir auch. Gehabt. das gilt auch. weil sie einfach Schäden reparieren, antioxidativ wirken, eben die, Folsäure, die sowieso wichtig ist in dieser ganzen ähm, auch Schwangerschaftsvorbereitung etc. Und die antioxidativen Substanzen haben wir einerseits ähm, wo Vitamin C auch dazu gehört, wo die Radikale auffangen. Es gibt aber auch speziell Dinge, die Zellatmung verbessern. Zellatmung ist eigentlich der Prozess, sehr ein sensibler Prozess, wo unsere körpereigene Energie, die eigentlich alles dort versorgen die ganzen Prozesse im Körper aufrechterhalten. Das sind ja die Mitochondrien, Mitochondrien die genau, das Kraftwerke sind, von jeder Zelle Kraftwerke sind. Kraftwerke der Zelle sind essentiell wichtig und je effizienter die ihr könnt Energie produzieren, umso besser ist dann schlussendlich auch ein Ei oder ein Spermium. Du könntest die Produkte sicher. Ähm, du wirst sicher auch gefragt, mhm. die Anja, der sprechst kann ich etwas nehmen? Und die so ähm, schwangerschaftsvorbereitenden Präparat. L-Carnitin, das ist eine aminosäure Substanz, die die Energieproduktion eben auch in Einzellen äh, fördert und die radikal bindet, neutralisiert. Das gilt auch für die Spermien übrigens. Und da gibt es noch ein anderes, Q-Enzym das ist auch eine vitaminähnliche Substanz. Äh, das dort auch eben den Mitochondrien zusätzlich die Energie fördert somit auch wieder die Eizellen das Spermien und ähm, das ist auch wichtig für Befruchtung und Zellteilung also schlussendlich auch wichtig für äh, die Entwicklung des Embryo Wir hat mit dem 10 auch Studien wenn man das hochdosiert dosiert dass ähm, äh, das also dass es ähm, wie sagt man das auch besser, besser erhalten bleibt. Ja. Mhm.
1: Und zusätzlich macht es noch wahnsinnig schön, das gell? Das sind so ja. die Anti-Aging-Substanten. Dass man überhaupt ja. in dieses Land kommt, genau. dass man wenn
0: in eine Befruchtungslage kommt, oder? Also für alle Frauen, die jetzt nicht mehr so ihre Eier pimpen mhm. aber Tut kann man auch so pimpen. dem Fall. Genau. Also es muss nicht immer um das Ei gehen. Man mhm. habe fast mit den Substanzen, die wir jetzt da ähm, gehört,
1: hey, das hat immer auch eine positive Wirkung auf, auf den restlichen Körper. Die Weil ganze aber, Energie genau. oder eben die antioxidative Wirkung da profitiert. Natürlich auch das Immunsystem genau. und Tut
0: äh, als Allererstes davon. Mhm. 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 Das war äh, ein sehr äh, guter und schöner Input, gewesen. Janine. Merci. Und ja, ich glaube, mein äh, Fazit ist ja wirklich von dem Fall, dass man gleich einfach das Leben sollte geniessen sollte, ohne immer äh, Vorbehalt zu haben und Ängste zu haben und immer zu denken, was könnte sie wenn. Das ist ja mhm. immer schlimm. Also mhm. einfach den Moment leben. Und das wollte ich wirklich auch betonen. Also aber es gibt die Noxen, aber es ist nicht so, dass man muss, Völlig äh, äh, klösterlich. Askeise. leben. Genau. Und was man sicher ähm, wirklich könnte machen könnte, ist, wenn man einen Kinderwunsch hätte, mit dem auch aufhören. Mhm. Das ist wirklich ähm, sehr wichtig. Und mindestens fünf Jahre vor dem, <lacht> <Positiv>. <lacht> vor dem Kinderwunsch wäre ideal, glaube ich.
2: Wenn sich in diesen fünf Jahren der Effekt wieder genau. reduziert also auf ja. 0%. Weil
0: ja. das macht auch Hoffnung. Genau. Und wir sind äh, Spass und tanzen ja. die ganze Nacht. Lang. Ist Das hier ist, ist wirklich auch, muss man sagen. Aber Buchtanz zum Beispiel, das ist <lacht> eigentlich ein Fruchtbarkeits
2: Tanz Einfach ja. nicht auf, auf ja, nicht der Flachtanz, also nicht Absturz trinken. Mhm.
0: Genau, nicht genau. Mhm. Nicht tanzen und äh, abstürzen, sondern tanzen und, äh, und aufstiegen. Rise. Aufsteigen. Rise
1: high. <lacht> Nein, Ich würde sagen, das wäre ein guter... Also es ist jetzt komisch, wenn ich sage, es ist ein guter Abschluss, wenn ich ihn selber brachte. Aber das ist noch etwas, was ich sage? Nein, das stimmen
2: wir ein, ja. Ich
1: würde sagen, tschüss zusammen. Ciao zusammen. <lacht> tschüss
2: zusammen. «Villa Margarita, der Podcast. Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.